0: Und ich habe dann zu meiner Mutter damals gesagt, hey, ich will Zirkusdirektor sein.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Costa Kallios, dem CEO von der Koro Drogerie. Willkommen in der Extrameile, hi. Hi, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten ja schon gerade darüber gesprochen, ähm, Du dachtest nie, dass du mal in einem Unternehmen sein wirst, das 250 Mitarbeiter hat? Du bist ja eigentlich ähm, total kühn mit einem Startup gestartet. Und ich habe mich gefragt, wow, wie fühlt sich das an, plötzlich von einem 10, 15-, 20-Mann-Unternehmen auf, auf eher so eine Art Konzernlevel hochzuskalieren? Ähm, und das in so einer kurzen Zeit? Und äh, was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, also spannende Frage. Ich glaube, ähm kann man nicht mit einem pauschalen Satz beantworten. Also ich glaube, wir haben halt mit Corona eine Riesenreise hingelegt in den letzten Jahren. Also gerade am Anfang war es natürlich relativ schwierig. Du bist in einer Entdeckungsphase, du bist dir noch nicht sicher, wie, wie richte das Geschäftsmodell aus. Du testest viel, du musst natürlich auch entsprechend nicht nur Produkte testen, du musst natürlich auch Mitarbeiter testen. ja Ist leider manchmal so in der heutigen ja. Welt, aber gehört dazu. Und ähm, ja, wir haben viel ausprobiert und dann haben wir festgestellt, okay, in dem Bereich, in dem wir jetzt sozusagen uns dann gefunden haben auch, läuft es echt gut und haben dann quasi angefangen, ähm, da ähm, die Firma auch zu entwickeln und dann logischerweise, wenn du merkst, es funktioniert, stellst du immer mehr ein und jede Phase ist tatsächlich immer anders. ne Also, wenn du so, ich sag mal, so 15 Mitarbeiter hast, bist du so ein kleines Team, alle kennen sich, alle kennen in sich, einem ja. Raum, also ich weiß noch, wir saßen äh, hier um die Ecke, hier am Koppenplatz sozusagen in einem Büro mit zwei Räumen und einer Küche. Das heißt, das war noch relativ familiär, das war ganz lustig und so. Da konnte man Weihnachtsfeiern machen, die, die überschaubar waren und so. Mhm. Auch gar nicht so teuer. Ne? Geht alles ganz gut. Und dann über die Jahre wird das Ding immer größer. Dann bist du immer bei 30. Das geht auch noch. Dann 50. ja. Und dann, wenn du bei 100 bist, bist du schon bei so einer magischen Schwelle, würde ich sagen. Ja, ja? Kann man nicht auf 100 festnageln, aber wenn du merkst, du bist halt ähm, nicht mehr mit jedem Mitarbeiter so eng. Das heißt, du kennst zwar noch gut immer viele Leute, aber nicht mehr jeden ist es schon so eine Herausforderung. Aber bei 250 Mitarbeitern bist du komplett, ich sag mal, out of space. Ja, Also du, du kennst nicht mehr jeden Praktikanten. Ähm, du wirst anders angeguckt. Die Leute bewerten deine Aktion, deine Handlungen einfach anders. Du hast eine andere Verantwortung. Du hast, ähm, wenn du Team-Meetings machst, geht es plötzlich um andere Themen. Also es geht um Grundsätze. Es geht um wirklich ja, ein Image des Unternehmens, was du irgendwie auch vertreten musst. Du bist dann in gewisser Weise auch, ja, Person des öffentlichen Lebens und sowas. Das heißt, diese Entwicklung einfach insgesamt, die hat mich, glaube ich, ja, sehr reif werden lassen und ich habe viel gelernt auch über Mitarbeiterführung. Es gibt doch schon unterschiedliche Ansichten und ich glaube, das macht dich am Ende aus. Also, du musst so eine, ja, du musst halt irgendwie gucken, dass du diese Reise einfach irgendwie, ähm, ja, einfach daraus lernst und einfach mitgehst und, ähm, ja, das ist einfach äh, ein super spannender Weg gewesen bis jetzt.
1: Ich finde ja auch gerade interessant, ähm, dass man dann selber über die Phasen hinweg merkt, ähm, ja, A, wie sich das anfühlt und B, wie auch unterschiedlich dann ähm, ja man, man dieses Attachment zu den Aufgaben oder den Personen hat, weil man sich ja jedes Mal ein Stück weiter ablöst. Und ähm, fandest du es nicht auch überraschend, dann dass du gesagt hast, Mensch, eigentlich, also, ich kenne es bei ganz vielen Mitarbeitern, die sagen, boah, ich möchte gerne Texte schreiben, ich möchte gerne operativ sein und die dann ins Management kommen und dann plötzlich sagen, boah, meine Kerntätigkeiten, die ich damals hatte, die, die habe ich jetzt gar nicht mehr, aber ich mag das ja. Wiederum andere merken aber auch, ich möchte gar nicht äh, in so vielen Meetings dabei sein und ständig mich nur um die Probleme anderer Menschen kümmern. Und äh, gerade wenn man jetzt, ich sag mal, zwei, drei, vier Phasen vielleicht, die du durchlebt hast, dann ähm, muss man das ja immer wieder gehabt haben, dass man eben sagt, äh, ich sage mal, mich nur Manager kümmern, dass äh, selbst das ist mir zu wenig. Jetzt beschäftige ich mich mit den Grundsätzen der Firma oder der Philosophie. Ähm, überrascht dich das oder wusstest du schon immer, dass du da äh, auch für diese, ich sag mal, höheren, philosophischeren Aufgaben prädestiniert bist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, fängt ja schon irgendwie in der Kindheit an. Ich meine, ich erinnere mich noch an eine Geschichte. Ich weiß noch, wir hatten mal, in der, ich glaube, Grundschule war das, so erste Klasse, zweite Klasse, mhm. da ähm, hatten wir so Fasching und so und dann ähm, war es so das Motto irgendwie Zirkus. ja Und alle fingen an und wollten irgendwie ein Tier sein und keine Ahnung, ich bin Kuh, ich bin das und was auch immer, ich bin Löwe. Ähm, und ich habe dann zu meiner Mutter damals gesagt, hey, ich will Zirkusdirektor sein. Und es war so von Anfang an für mich klar, ja. Ja. Und ähm, das heißt, ich habe auch mal ein interessantes Buch gelesen, da wurde es so auch so ein bisschen beschrieben. Man hat so ein bisschen so diese Gene, man will so irgendwie leiten, man will so ein Alpha-Tier auch irgendwie sein. Das wollte ich schon immer. Mhm. Ähm, habe ich auch gemerkt, ähm, dass ich so jemand bin, der auch gerne führt. Ne? Also dieses Klassische, was du auch eben beschrieben hast, so hey, ich will mein 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 Tagesgeschäft machen, ich will meine Routine haben. Habe ich auch, klar. Ja, Es gibt natürlich auch Routinen, die ich auch habe. Aber ich glaube, das, was es auch so ein bisschen ausmacht und auch dieser philosophische Ansatz ist auch, dass du dich einfach entfalten kannst. Das also war mir mal am wichtigsten, dass ich mich ausleben kann in dem, was ich tue und ähm, das ist das Gute an Coro. Ich meine, ähm, gerade in der letzten Zeit, also gerade auch, wenn man so Revue passieren lässt, konnte immer mich entfalten, konnte man machen, was ich wollte, auch äh, jetzt im Investorenkreis, auch mit meinen Geschäftsfreund-Kollegen und so weiter. Ähm, konnte immer auch ähm, ja, sozusagen das Geschäft entwickeln, nach meinen mhm. Vorstellungen, mhm. was auch eigentlich ziemlich cool ist. Und ähm, Natürlich bist du auch immer als, ich sag mal, als ähm, ja, Führungskraft auch irgendwo Vorbild. Ne? Klar, Leute gucken zu dir auf und ähm, mir hat das immer Spaß gemacht, die Leute zu koordinieren und zu leiten. Also, ähm, wie gesagt, auch gerade bei 250 Mitarbeitern ändert sich natürlich auch der Anspruch, klar. Ähm, wenn du jetzt ähm, Mitarbeiter, ich sag mal, mit zehn Leuten führst, kannst du relativ stark nach Aufgaben führen. Total easy. Du kannst halt sagen, gut, ähm, die, die Aufgabe, die Aufgabe, also das, das abgeschlossene Tagesgeschäft funktioniert ganz gut. Jetzt ist tatsächlich echt Projekt sozusagen. Ne? Jetzt muss ich gucken, wie organisiere ich die Projekte, was sind die Kennzahlen, was sind die Budgets. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung, aber macht es natürlich noch spannender auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, ja, die, die Verbindung zwischen beiden ist eigentlich super interessant. Also für mich war das immer der Reiz auch. Ja?
1: Es gibt ja ähm, Autoren und Manager, die sagen, wenn man nur drei Aufgaben pro Tag erledigt, Kommt man schon gut voran. Wie siehst du das?
0: Naja, ah das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt immer auf die Aufgabenart an. Ja? Also ähm, ich glaube, wichtig ist, das habe ich auch gelernt, ähm, dass man sich einfach entscheiden muss. Ja? Also ich glaube, man muss sich entscheiden. Man mhm. muss sich schon entscheiden. Also, ich meine, es gibt immer Aufgaben. Ähm, ich habe so eine ganz effiziente Methode eigentlich bei mir immer gesagt. So. Also, ich habe arbeite eigentlich fast ausschließlich mit E-Mails. Ähm, klar, natürlich, wir haben auch ein Projektmanagement Software und wir haben auch natürlich ein Chat-Tool und so weiter, alles gut. Aber für mich war immer E-Mail so mein klassisches Warum? Thema. Naja, weil eine E-Mail immer so was, was ordentliches, formelles hat. Ich habe eine Ernsthaftigkeit dahinter. Ich habe nicht so eine, so eine Chat-Kommunikation, wo ich sage, hey, klatsche das mal hin oder so. Sondern es hat immer so einen ernsthaften Charakter. Das habe ich, hab mhm. ich immer sozusagen auch ähm, ja, so von meinem Auftreten her auch so definiert, würde ich mhm. sagen. Und ähm, also inwiefern, ich meine, ich muss auch heute viel, vielleicht... Ähm, sagen wir mal, drei Aufgaben, vielleicht gleich drei Entscheidungen. ja Die drei Entscheidungen können aber auch wichtig sein ja. und dann müssen die auch durchdacht werden oder so. ne Aber wichtig ist, glaube ich, dann dass man sich einfach entscheidet, dass man das halt macht. Es kommt gar nicht darauf an, ob es drei Aufgaben sind ähm, oder fünf oder zehn. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man dranbleibt und das einfach macht. ja Das habe ich immer gelernt, weil wenn du Sachen aufschiebst, ja das ist das Problem. Also nach meiner Sicht. Also ich glaube, sich einfach entscheiden und die Aufgaben machen, ist glaube ich das, worum es geht. Also wenn es drei sind oder wenn es
1: fünf sind, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Spannend. Was, was gibst du deinen wichtigsten Managern als Leitlinie mit? Also ähm, ich glaube,
0: das ist natürlich immer sehr stark abhängig vom Bereich. Also ich bin ja für so, ich sag mal, viele strukturelle Themen verantwortlich. Ich kümmere mich quasi bei uns im, wirklich um das Tagesgeschäft, ich kümmere mich wirklich um Kundenservice, ich kümmere mich um ähm, um Logistik, um diese ganzen Abläufe im Lager, ich kümmere mich um ähm, Prozesse, ich kümmere mich um äh, Qualitätsmanagement, ja. Also das sind wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Felder, die wirklich im Tagesgeschäft einfach komplett andere Anforderungen haben und ähm, äh, unterschiedlich sozusagen macht es dann ähm, ja die Art der Kommunikation mit Mitarbeitern, wie gesagt, also wir haben Kundenservices relativ geradlinig, mhm. da sage ich immer, seid einfach ehrlich. Ja? Seid ehrlich. Das, das mhm. gebe ich den Leuten mit. Ne? Also <lacht> Kunden, ich meine, wir sind ja ein klassischer Vertrieb sozusagen von Lebensmitteln oder Handel mit Lebensmitteln. Kunden wollen natürlich nicht verarscht werden. Und für mich war immer wichtig, hey, wenn ich eine Firma leite, dann will ich, dass die Kunden auch eine ehrliche Antwort bekommen. Also ich habe einen ganz lustigen Schreibstil, ja, das gebe ich den Leuten auch immer weiter. Also ganz ehrlich einfach, wenn wir irgendwie Mist gebaut haben, dann sage mhm. ich den Leuten, sag einfach die Wahrheit, wir haben Mist gebaut, was passiert kann. Und dann verstehen die Leute das auch, als dir irgendeine Begründung zu überlegen. Ne? Also das kannst du deinem Kundenservice
1: schon so machen. Also entwaffnete, entwaffnende Ehrlichkeit quasi. Genau, mhm. das
0: ist so der Ansatz. Ansonsten ähm, was ich auch immer gerne sage, ist einfach immer geradlinig sein. Ja, mhm. immer wirklich ähm, gerade. Bei so Logistik ist wieder so eine ja. äh, sehr, ähm, ich sag mal direkte Kommunikation notwendig. Also geradlinig sein, offen, mhm. ähm, problemorientiert handeln. Ja. Ähm,
1: das ist ja wahrscheinlich auch gerade jetzt in der Phase äh, Thema geworden, oder? Mit der Logistikkrise, also habt Absolut. ihr dann Kunden gesagt, dauert wahrscheinlich noch zwei Wochen, bis du deine Ware bekommst, oder? Also wir haben wir haben
0: tatsächlich einen Lagerumzug gemacht, der war echt sportlich, ähm, hat nicht ganz reibungslos funktioniert, passiert leider manchmal, aber ja, tatsächlich schon. Wir haben einfach einen Banner auf die Seite gepackt und den Leuten gesagt, hey, wir haben Umzug gemacht, ist halt blöd gelaufen, tut mhm. uns leid, dauert jetzt eben länger mhm. und ähm, natürlich dann Kunden, die das dann auch verstehen, ich reagieren die natürlich anders. ne Und ähm, das war uns immer wichtig. Und das versuche ich den Leuten dann wirklich mitzugeben. Also ähm, also nicht zu sein und dann eben auch Entscheidungen. Nicht immer so, wie soll ich sagen, also es muss immer eine Kombination sein aus Daten, aber auch aus Gefühl. ja Also Daten sind wichtig, aber am Ende ist Bauchgefühl auch so ein Thema, was die Daten einfach nicht ersetzen können. Ich hm. glaube, das hat mich in den letzten Jahren immer... Auch so ein bisschen geleitet, dass ich Entscheidungen einfach wirklich, ja, ich würde sagen, ähm, natürlich nicht rein Bauchgefühl ein bisschen entschieden habe, ist ja klar, so. Mhm. Ne? Aber wenn du was fühlst und du, du merkst, das ist so, äh, da gehst du auf, dann sollte man dem auch irgendwie folgen, meistens richtig.
1: Mhm, verstehe. Okay. Dann hast du ja gerade erwähnt, ihr seid ein Online-Shop für haltbare Lebensmittel. Jetzt würde man ja sagen, da gibt es in Berlin eigentlich coolere Cases. Warum habt ihr die Investoren damals überzeugt oder was war. Euer, euer USP, dass ihr dann tatsächlich so skaliert seid?
0: Also was wir machen ist, wir haben einen anderen Ansatz, sag ich mal, als viele Startups das haben. Ne? Also angefangen mit, von der Idee, eben nicht klassisch, ich sag mal, den Retail zu bedienen und zu sagen, hey, wir machen fancy kleine Verpackungen, so gehen in den Retail und dann äh, wachsen wir und dann irgendwann finden wir Investoren und dann machen wir einen Exit. Mhm. Das ist so ja der klassische Weg, den viele Startup-Gründer einfach machen. Das kannst du dir im Markt, glaube ich, wir sind da mehr anschauen. Ja. Das macht Coro nicht. Wir machen eigentlich das Gegenteil. Was wir gemacht haben ist, wir haben von Anfang an gesagt, gut, wir äh, verkaufen eben Großpackungen. Das ist so das, was Koro ausmacht, so 500 Gramm bis ein Kilo. Mal angefangen mit irgendwie Nüssen und Trockenfrüchten, dann irgendwie mit Influencer-Marketing, als es noch keiner irgendwie kannte in dem Sinne. Also wir haben quasi einen alternativen Marketingkanal für uns entdeckt, der von einen Growth Hack gemacht mhm. ja, und sind eben nicht auf die klassischen Kanäle aufgesprungen. Und die Kombination haben wir eigentlich viele Jahre ausgebaut, haben das Sortiment vergrößert, im Gegensatz zu vielen Startups, die sich vielleicht auch beschränken auf einzelne Sortimente, haben wir eben gesagt, nee, also wir gehen wirklich in die Breite, wir haben jetzt ein Sortiment von ungefähr 1400 Artikeln, mhm. ähm, querbeet, also wir haben wirklich Nüsse, Trockenfrüchte, Reis, Getreide, Superfoods, ähm, eigenentwickelte Produkte mittlerweile auch, ein großer Anteil, eigene Proteinriegel und äh, Aufstriche und so weiter, um, dattel haselnuss mit einer der Topseller in Deutschland geworden, auch die wir bekannt gemacht haben. Also wie sind eigentlich die Brand, die Nussmuse groß gemacht hat, würde ich mal behaupten. Um, und ja, das ist so um, der Ansatz immer dann zu sagen, eigene Marke ausschließlich, eigene Koro-Brands im Online-Shop vertreiben und dann die Kunden bei sich erstmal einholen. Und dann, wenn wir die Kunden bei uns haben und die Kunden uns vertrauen und uns glauben, dann kann man jetzt mal gucken, dass man vielleicht zum Retail geht oder was auch immer, weil dann so eine Win-Win-Situation kommt. Am Ende willst du doch, dass die Kunden deiner Marke vertrauen. Also bist mhm. du doch für, de, für deine Kunden verantwortlich. Mhm. Und für uns war sowas immer so, ja, der Ansatz, uns auf uns zu gucken, ja, und auch unser Sortiment zu verstärken und eben gute Produkte, Produkte zu machen. Also wir gucken wirklich, jedes Produkt bei uns hat eine eigene Supply Chain. Das heißt, Qualität ist bei uns A und O. Geschmack auch, logischerweise, wenn es nicht schmeckt, kaufe ich es nicht. Also wir haben wirklich extrem viele Tastings für jedes Produkt und so weiter. Mhm. Also wir nehmen uns wirklich Zeit, und ich will natürlich nicht sagen andere machen das natürlich nicht ähm, kann ich jetzt schwer beurteilen logischerweise aber mhm. ja wenn man sich so den Markt anguckt wir sind schon deutlich anders aufgestellt als so ein herkömmlicher ja würde ich sagen Startup Gründer so ne? mhm. ich bin ja, ja auch kein kein WHUler oder sowas ich bin ja ich habe mhm. Jura studiert ja oh ja. Ähm, also <lacht> bin eher aus der klassischen
1: Branche <lacht> okay das ist besonders spannend ähm, ja also ich meine ich kenne jetzt aus meiner Erfahrung es gibt ja da Müsli und Co Anbieter die äh gefühlt sich ja auch überhaupt nicht verändern. ja, Und das hat ja dann schon einen Grund, wieso ihr auch einen gewissen Marktanteil bringen konntet. Aber das heißt, wie, wie habt ihr genau die Kunden gebunden? Also du hast gesagt, einmal Großpackungen, das andere war vielleicht eine andere Ansprache oder ein individuelles Testen. Sind das so die beiden Rezepte?
0: Also wir haben natürlich geschaut, das ist immer so eine Kombination aus allem. Also am Ende geht es dem Kunden, ich meine, gerade in Deutschland geht es immer relativ krass im Preis, ist klar. Mhm. Und ähm hat, glaube ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis relativ stark für sich eingenommen. Also mhm. wir haben quasi ähm, durch die Vertikalisierung der Produkte, also wir haben gesagt, gut, wie Lieferketten verkleinern. Ne? Heißt, je kleiner eine Lieferkette ist, ähm, desto besser natürlich äh, für die Marge. Du ne? schneidest natürlich sozusagen die Marge mal weg, je größer die Lieferkette ist ja. und je komplexer sie ist. Und wir haben gerade am Anfang relativ stark auf Preis optimiert, mhm. ähm, was ganz okay war, aber natürlich über die Jahre um, kommt natürlich immer mehr USPs dazu. Also durch die Großpackung spaßt natürlich auch irgendwie Verpackungsmüll ein. Das heißt der Umweltaspekt war sehr stark auch. Mhm. Um, und die Kombination aus beidem war sehr sehr wichtig, aber auch das Thema Qualität, ja? um, und natürlich auch eigene Marke und Breite.
1: Wie kommst du denn als Jurist zu den guten Verbindungen und den engen Lieferketten?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Um, also ich habe um, tatsächlich, als ich Jura studiert habe, war für mich, ich wollte mal Richter werden. Das war ganz lustig. In meinem Verständnis waren Richter immer ungerecht. Ich weiß auch nicht, was das genau heißt im Nachhinein, aber ähm, ich will. wollte man ein gerechter Richter sein. Dann irgendwann...
1: Deswegen auch die Ehrlichkeit mit dem Kunden zu
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also ich ähm, muss irgendwas Kreatives machen. Und dann habe ich angefangen, keine Ahnung, mal so ein paar Bücher zu lesen, habe so ein Buch gelesen, Kopfschläge Kapital heißt es, äh, von Professor Faltin. Der hat dieses Konzept mit diesen Großpackungen mal dargestellt. Es war nicht super interessant, weil ich kein Geld hatte. Und dachte mir, gut, fang mal an, teste mal. Und dann haben wir einfach alle möglichen Lieferanten angeschrieben, ähm, mit diesem Großpackungsvisionskonzept. Und dann hat meine Frau gesagt, hey, ähm, ich ernähre mich doch hier vegetarisch und so weiter und gucke nach Rohstoffen, ja, also die wirklich auch so, ähm, die ich wirklich jeden Tag benutze. Mhm. Ähm, und das macht halt voll Sinn, wenn wir das dann ausprobieren. Dann hat sie gesagt, gut, lass uns probieren. Und dann habe ich gesagt, gut, dann war ich der unternehmerische Verrückte, der gesagt hat, wir nehmen die Idee von meiner Frau, gucken mal, gießen das mal in dieses Großpackungskonzept mhm. rein. Und haben dann einfach geschaut und dann über diese Influencer-Marketing-Schiene, die neu war, ja. ist es dann groß geworden. Ja?
1: Das ist spannend. Also vor allen Dingen, damit entzauberst du ja auch irgendwie den Mythos, dass man, wie du sagst, WHO und gute Verbindungen braucht. Das heißt, ihr habt euch ja wirklich einfach angeschaut, wo, wo gibt es ein Konzept, das funktionieren könnte. Ähm, und dann, wie du sagst, recherchiert. Das könnte ja, könnte ja jeder in dem Sinne machen. Und dann natürlich einen Marketinghebel gefunden. Das ist natürlich mit einem gewissen also Intelligenz und Co. verbunden, aber ja, also mit, mit profanen, einfachen Mitteln habt ihr das aufgebaut. Das ist ja viel beeindruckender als jetzt, äh, weiß nicht, der Find, der Gründer, der sowieso schon ein unglaubliches Netzwerk bei Banken und Co. hat. Äh, sehr, sehr spannend. Bis vielen gleich. Dank, vielen Dank.
0: Ja, also es ist halt, ja, also ich glaube, ein ähm, bisschen Glück ist natürlich auch immer dabei, so wie immer. Timing. Gehört, Timing und so weiter, das gehört natürlich auch dazu. Aber es ist halt so, wie du sagst. Also ich meine, Produkte zu sourcen ist kein Hexenwerk. Ich glaube, ähm, was wir einfach gerne machen, auch mein Kollege Piran und ich äh, in der Geschäftsführung, von Anfang an eigentlich, wir beide sind immer so Prozessfreaks gewesen. Ja? ja, Wir haben quasi immer geschaut, wie tief können wir beide eigentlich die Strukturen verstehen. Und mhm. Strukturen sind dann ja nicht unbedingt interne Strukturen, also quasi Unternehmensstrukturen, sondern eben auch, wie ist der Markt aufgebaut. Mhm. Und man muss halt sagen, und ähm, Piran, der bei uns sozusagen auch das Sourcing macht, äh, der hat sich den Markt angeschaut und Sourcing, also Einkaufen in dem Sinne, mhm. ist eigentlich auch ein Prozess. ja Und die ganze Branche, die Foodbranche, auch wenn es natürlich viele Startups gibt, aber die Lieferantenseite ist extrem analog. Also du hast natürlich auch immer noch viele Broker, ja die wirklich Rohstoffpreise und so. Es gibt auch äh, jedes Jahr so eine, ich sag mal, ähm, Veranstaltung für so die größten Nüsse, die Nusslieferanten, die zusammenkommen. Einmal im Jahr, die letzten Jahre war es in Dubai, ich glaube dieses Jahr ist es in London. Das ist richtig lustig. Ich will nicht sagen, es ist ein Kartell, auf gar keinen Fall. Aber so, die treffen sich alle. Und also, es ist, ja, eine analoge Branche. Man telefoniert viel, macht viel, richtig Brokerhandel, wie man es auch kennt. Und es ist kein Hexenwerk, aber man muss dafür brennen. Man muss einfach die Lust haben, auch tief reingehen zu wollen.
1: Und, und die Menschen verstehen zu wollen. Ne?
0: Definitiv, das natürlich auch. Und du musst dich auch gut verhandeln können, mhm. ne? ein bisschen Glück haben und den Markt kennen. Also ähm, klar, hatten wir natürlich auch, dass wir mal Produkte kontrahiert haben, wo wir gesagt haben, okay, gut, jetzt ist der Preis gesunken. Gibt's auch, ja. Mhm. Ähm, aber gut, ich meine, ähm, insgesamt ist es ganz gut gelaufen, ja.
1: Aber muss denn nicht da auch ein Moment eingetroffen sein, wo ihr gesagt habt: so jetzt haben wir hier eine Tonne Datteln oder Nüsse? Äh, und das war jetzt eigentlich ein bisschen zu viel, was wir hier gekauft haben. Und wir haben aber ein Verfallsdatum, ähm, wo dir ja auch mal ein bisschen schwindelig, wo du, wo du sagtest, meine Güte weiß nicht, ob ich das jetzt tatsächlich alles loswerde oder gab es das gar nicht?
0: Ähm, ja, ähm, also das, das hast du eigentlich immer, schwingt immer irgendwo mit, aber äh, ist es ja, wird ja auch nicht langweilig, ja, Risiko gehört irgendwie <lacht> dazu. Ähm, wir hatten mal, ich glaube, das ist das lustigste Beispiel eigentlich, also wir haben, machen ja auch so getrocknete Mangos, mhm. ähm, das ist so ein Topseller bei Koro, äh, die kommen aus Burkina Faso, ja. Und Burkina Faso, wissen wir alle, ist nicht eines der besten ähm, Länder, wo man Geld überweisen sollte. Und wenn du importierst, äh, also einen Container importierst, ja, ähm, da, natürlich ist das natürlich ein bisschen ein Thema, ne? auf eigenes Risiko. Und dann ruft die Bank an und sagt dann so, wollen Sie wirklich eine halbe Million nach Burkina Faso überweisen? Und dann denkst du dir, ja, was mache ich denn, wenn es jetzt schief geht? Ähm, aber gut, es ist nicht schief gegangen. Ähm, ja, wir haben es einfach in Kauf genommen
1: kanntest du den Mittelsmann dort oder war das wirklich ganz anonym? Und
0: nee, also ähm, man, man, man kennt die Branche schon, also man hat schon die Kontakte vor Ort, man mhm. hat auch äh, vorher natürlich die Ware mhm. inspizieren lassen über ein äh, anal Analyselabor, mhm. also man schickt da schon Leute hin, man prüft das schon vor Ort, ähm, wir durchleuchten die Lieferanten auch, also vieles auch Empfehlung, ne? ja. einfach über Netzwerk und so weiter. Ähm, Klang jetzt ein bisschen dramatisch, also Burkina Faso ist ein super Land, wo du auch klar. arbeiten kannst, aber ich sage nur, wenn die Bank anruft, ist natürlich immer okay, kann natürlich auch schieflaufen. Ja, ähm, aber klar, also ich meine, ähm, am Ende, was machst du, wenn jetzt ähm, die Ware verschimmelt? Verklag den mal in Burkina Faso. Mhm. Das ist jetzt kein... Da braucht man dann andere Kontakte. Dann, genau, <lacht> da brauchst du dann andere Kontakte. Äh, aber ja, klar, Risiko gehört dazu, das gehört dazu.
1: Wenn du noch mal neu anfangen könntest, Costa würdest du dasselbe machen oder mit dem Wissen heute hättest du vielleicht eine ganz andere Branche im Visier, von, mit der du sagen würdest, da würde ich auch wie ein Elon Musk durchstarten können? Das ist schwer
0: zu beantworten. Also ich glaube, es gibt immer Momente, auch wenn man so rekapituliert, gerade in jeder Phase, in der man ist, überlegt man, okay, was wäre mein Weg gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte. Mhm. Rückblickend betrachtet, ich glaube, klar, ein paar Entscheidungen kann man immer anders treffen, aber so im Kern, ich habe immer so entschieden, wie ich es für richtig gehalten habe. Also ich bin so ein Mensch, ich gucke halt, wenn ich jetzt mal was entschieden habe, gucke ich nicht nach hinten und sage jetzt, oh Gott, ich habe damals die und die Entscheidung getroffen und so weiter, hätte ich anders gemacht, sondern ich sage mir halt, na gut, ich habe damals eine Entscheidung getroffen, zum damaligen Zeitpunkt war das für mich ein Thema, da war ich der felsenfesten Überzeugung, dass es richtig war. Das heißt, was soll ich jetzt machen? Klar, vielleicht bin ich jetzt hinterher schlauer, aber damals war es für mich in Ordnung, also warum soll ich jetzt drüber nachdenken? Mhm. Ja, Ich kann jetzt für die Zukunft irgendwie das Beste daraus machen und daraus lernen, aber hey, keine Ahnung, bin offen, also wenn wir jetzt entscheiden würden, und den Laden verkaufen, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ähm, bin ich dann in der Automobilbranche bei Elon Musk gelandet, keine Ahnung, ähm, Wird mich auch reizen, aber weiß ich nicht, also mhm. kann ich nicht sagen, ich, ich gucke guck halt nach vorne und guck halt,
1: ne, wie es mhm. weitergeht. wie nee, könnte ja auch sein, dass du auch sagst, äh, pf, du, dass das normale Business ist mit zu so profan, ich baue jetzt zehn andere auf oder einen Beteiligungsfonds und... und Ne? Also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, die auch manche Gründer fahren, dass sie sich da diversifizieren mit der Zeit oder auch in völlig andere Bereiche gehen, Restaurants eröffnen, was auch immer. Ne?
0: Ja, also ich, ja, ich sag mal so, also bin nicht der geborene Trockenfruchtverkäufer, wenn ich ehrlich bin, das <lacht> war ich nicht, war eher meine Frau. Mich haben immer die Struktur interessiert. Über die Jahre natürlich ist auch die Produktliebe entstanden. Also klar, ich find, ist, ähm mittlerweile ähm, sozusagen bin ich auch, also ich ich konsumiere mittlerweile auch unsere Produkte, ja. <lacht> aber natürlich nicht also nicht von Anfang an. Ähm, aber klar, natürlich habe ich auch Hobbys und so und ich bin immer offen für alles. so. Also ich, ich helfe auch gerne Leuten und ähm, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ich bin halt auch Unternehmer. Ne? Am Ende ist man halt, Unternehmer heißt für mich auch immer ähm, offen zu sein, mhm. ne? auch irgendwie breit zu denken und so weiter. Und ähm, das ist das, was mich immer fasziniert hat. Mich faszinieren immer Situationen, wo ich sage, ähm, äh, ich sage immer, es gibt nichts Schlimmeres als verpasste Chancen. Ne? Mhm. Und wenn ich eine Chance sehe, die hat vielleicht nichts mit, mit meiner Firma zu tun, aber es ist so ein spannendes Projekt, was auch immer. Mhm. Hey, wenn, wenn es möglich ist und das irgendwie meine Verträge zulassen und wie ob ich das hinkriege, ey, warum nicht? Ne? Da gucke ich auch schon nach links und rechts. Aber klar, das Geschäft ist im Fokus, mhm. das darf man nicht vernachlässigen mhm. und das sollte auch immer so sein. Ne? Das ist auf jeden Fall das Wichtigste.
1: Die Kollegen haben es ja schon angesprochen, ihr hattet ja eine riesige äh, Kampagne, Social-Media-Kampagne äh, bzw. Kommunikationskampagne. Und äh, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, dass ich dich einfach am Nachbartisch gesehen habe, angesprochen <lacht> habe. Ähm, wie wichtig ist dieses Thema Marketing, PR, Kommunikation beim ja, Unternehmensaufbau?
0: Ja, das Thema ist natürlich ähm, extrem relevant, logischerweise, weil... Du bist halt eine Marke, das ist natürlich erstmal gut, aber wie definierst du eine Marke? Naja, über die Kunden, die sozusagen die Marke auch kaufen und auch leben, das ist immer das Wichtigste. Deswegen ist Marketing der Schlüssel, um irgendwie nach oben zu kommen. Die Frage ist halt immer, wie gehst du da am besten ran, was ist der richtige Marketingkanal? Gut, bei Koro war es so, wir sind zu einer Zeit gestartet, da war Influencer-Marketing, ne, wie schon erwähnt, neuer Kanal, da war so, okay, ich schicke mal 50-Euro-Warenpaket hin, kein Problem, ja mach mal, super. Heute funktioniert es natürlich nicht mehr, heute ist natürlich alles paid, ja, und die leben alle, glaube ich, gar nicht so schlecht, so <lacht> mit ihrer Werbung und so. Das heißt, der Kanal ist schon so ein bisschen bespielt und entdeckt. Und ähm, heißt aber nicht, dass er nicht, nicht nicht wichtig ist, sondern eine Marke heutzutage für mich braucht immer eine Community. Also der Community-Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben quasi auch ähm, dadurch jetzt auch, klar, Social Media ist mittlerweile, glaube ich, auch Marken müssen damit verschmelzen oder verschmolzen sein. Das ist, glaube ich, heutzutage in der Welt, in der wir leben, essentiell. Mhm. Und heißt aber auch, dass du natürlich trotzdem, obwohl das jetzt ein Kanal ist, den ich irgendwie mittlerweile als Standardkanal sehe, nicht, ähm, dass du auch flexibel sein musst, um neue Sachen zu entdecken. Also Growth Hacks sind extrem wichtig. Man muss halt schauen, wo kommt man her. Ich meine, damals, einfaches Beispiel, viele Leute haben mir gesagt, gut, YouTube hier und da, ihr seid ja eine Foodmarke, jetzt mach doch mal irgendwie Food Influencer. So, haben wir nicht gemacht. Wir haben halt gesagt, gut, das ist ja toll, aber wir machen mal irgendwie Comedy, ja. Die hatten zwar eine andere, ähm, ja, ich sag mal Kundschaft, aber wir hatten teilweise verrückte, verrückte Comedy-Influencer. Ähm, Unser Patch TV zum Beispiel, glaube ich, einer, den man, glaube ich, ganz gut kennt. Also, der hat, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Tausende Leute, die er auf unserer Seite gespielt hat und so. Ähm, und das war richtig lustig, was mich dann noch Eltern von den, von den äh, Kunden angerufen haben, weil also, Jungs so, die machen in diesem Fitness Game waren mhm. und dann die Eltern, ja, wir finden das gut, wir kaufen auch bei euch. Ne? Also man muss nicht immer so diesen, in diesen Nischen denken oder in diesen, wie sagt man, nicht Nischen, falsches Wort, in diesen Standardrahmen denken. Ich glaube, Marketing ist vielseitig. Und man muss halt gucken, dass man ein bisschen Standard, aber auch ein bisschen Growth macht. Also sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Das heißt also, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Marke das war, aber es gab ja diese ähm, Fruchtdrink-Marke. True das Fruits. Waren es die? Oder? Kommt die doch mal was Die Sehr, sehr einst. provokant waren. mit ja, den, ja. Ja, ja.
0: Das sind die Leute, ja.
1: Das war ja schon extrem, hat aber... Also ich würde es nüchtern gesehen natürlich für super viel Aufmerksamkeit
0: gesorgt. Definitiv. Du hast ein paar Firmen, die für gewisse Sachen bekannt sind. Also ich meine True Fruits sowas Six, zum Beispiel mm. die Automarke, mm. also Vermietungsgesellschaft meine ich, die Marke, ähm, die sind ja auch bekannt für, äh, ich sag mal, lustige Werbesprüche. Mm. Oder hier die BSR in Berlin, die machen ja auch immer irgendwelche ja. witzigen Sachen auf dem Müllwagen und so. Also man mm. kann schon bisschen sich austoben.
1: Und es ist auch eher eine Sache, von der du sagst, lieber machen, lieber probieren, ähm, weil ihr habt es ja unter Beweis gestellt, ihr seid ja da auch äh, deutlich äh, lebendiger unterwegs als Definitiv. andere. Ja. Definitiv, ich würde
0: immer probieren, ich würde mich mhm. immer austoben, ich würde immer gucken, dass man vielleicht einmal zu viel testet, man auch lieber auf die Nase fällt. Ja? Mhm. Also ich glaube, dass, dass eine der wichtigsten sozusagen Sachen, die ich gelernt habe, ist immer testen, Erfahrung machen und dann einfach weitermachen und sich entscheiden. Also auch, ne? auch wirklich ja. zu gucken, wie kann ich daraus lernen? Wenn ich jetzt sage, ich mache gar nichts oder ich bleibe stehen, so oder ja okay ist halt so das ist das bringt dich nicht weiter ne mhm. du musst wirklich auch einfach mal ähm, probieren ja? weil am Ende guck mal wir haben angefangen mit ganz anderen Sachen wir haben mit Waschmittel angefangen ja heute kennt Koro keiner mit Waschmittel wenn du dir mal die paar mhm. Artikel anguckst ja gut die Idee war damals einfach Konzepte irgendwie testen ja. und dann fängst du an dann bist du bei Waschmittel dann denkst du ja okay Waschmittel funktioniert im Preisgeschäft ziemlich gut mhm. aber es hat keine alle kopieren dich mit dem Preis bist du relativ Konkurrenz sozusagen offen, ja. ist dann, na klar, drehst du das Konzept wieder um. Weißt du, und dann machst du andere Sachen.
1: Was ist denn das nächste Hype-Produkt aus eurem Sortiment, was wir uns jetzt schon sichern sollten? Gibt's sowas
0: Also wir haben jetzt äh, die, wir hatten äh, sehr lange die dattel haselnuss creme Bei uns war einer der besten Aufstriche, würde ich sagen, der einfach äh, immer äh, knallt. Ja, also sind einfach Datteln, Haselnüsse und Kakao. Uh, war echt so ein Thema, wo ich sage, ist eine gute Alternative zu auch bekannten Produkten. Ja, ich vielleicht nicht namentlich nennen sollte jetzt, aber die jeder vielleicht kennt, der so süße Schokoladenaufstriche mag. Um, jetzt haben wir einen neuen Proteinriegel gelauncht. Um, der ist gerade bei DM. Mhm. Ich hoffe, er ist gerade vorrätig. Der war nämlich wieder ausverkauft. Das ist also echt nach krass. Nach Folge nicht mehr. Ja. <lacht> ja, und der ist ziemlich geil. Also wir haben um, quasi in diesem Riegel, es ist ein Proteinriegel, den wir schon hatten, aber wir haben jetzt unsere Nussmuse darin sozusagen, verewigt. Mhm. Also der ist, ich habe den einmal probiert und dachte mir, oh mein Gott, ähm, also einfach Props an unser Einkaufsteam und an Piran, meinen Kollegen, ähm, ist echt geil. Der ist gerade bei dm, den haben wir noch nicht online, mhm. weil einfach die, ähm, ja, Verfügbarkeit, also, das, wir haben damit nicht gerechnet, dass der so krass ausverkauft wird.
1: Spannend. Okay, und wenn man sich bei euch bewerben möchte, welche Stellen, welche Leute sucht ihr aktuell am meisten?
0: Also, wir sind eigentlich immer offen für alles. Wir haben auch Initiativbewerbungen, glaube ich, auch offen. Also ich glaube, mhm. wir sind eine Firma, wir haben ein komplett vielseitiges Portfolio auch an Stellen und so weiter. Ähm, Marketing ist gerade viel offen. Ähm, auch äh, im Bereich äh, Strukturen, Prozesse, was ich so mache, IT und so, ist immer gerne gesehen. Ähm, generell würde ich sagen, einfach Leute, die irgendwie auch offen sind, die wirklich auch Sachen ausprobieren wollen, ähm, die flexibel sind, die ähm, ja kreativ sind. Ich glaube, kann man gar nicht so in eine Schublade fassen. Also ich bin, glaube ich, auch jemand, der Bewerbungen gerne auch so undogmatisch anguckt. Also ich gucke mir auch gerne so quereinsteiger -Themen an und wo ich mhm. sage, okay, Lebenslauf ist vielleicht nicht so gerade, mhm. ja, scheiß drauf, zeig mal Ja und mhm. so. Und ich glaube, jeder, der irgendwie Bock hat und Co. cool findet, ist bei uns willkommen.
1: Das heißt, mit dem Kopf eines Richters denken und okay. mit dem Herz eines Händlers <lacht> fühlen.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Ich fand, das war ein sehr lustiges und sehr ja, äh, schönes Interview und äh, danke dir.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.